0: The Conversation
1: France
0: In extenso Des chercheurs et des chercheuses qui décryptent les grands sujets Un podcast pour mieux penser l'actualité
1: Partir dans l'espace à bord de la station internationale tel Thomas Pesquet, ça vous tente Voir la Terre par un hublot, flotter, oublier son poids, mener des expériences scientifiques Notre invité l'a fait, deux fois même nous fêtons cette année les 25 ans de sa première mission, Cassiopée, et les 20 ans de la seconde, Andromède. Elle a marqué l'histoire en devenant la première française dans l'espace, et à ce jour, toujours la seule. L'occasion de revivre avec elle ses souvenirs, d'écrire l'état actuel de la conquête spatiale et imaginer le futur. Claudie Nuret, bonjour. Bonjour benoît Tonson. Vous êtes astronaute au CNES, le Centre National d'Études Spatiales, et à l'ESA, l'Agence Spatiale Européenne. Et dans ce premier épisode, nous allons nous poser une question. Qui sont les astronautes Qui peut prétendre à s'envoler dans l'espace Après quel entraînement Comment améliorer la mixité et la diversité des profils La SpatioNode française Claudie Aignoré s'est envolée dimanche en compagnie d'un équipage russe. Nous sommes en
0: orbite, tout s'est très bien passé. On voit bien, on voit la Terre, c'est merveilleux déjà par le hublot.
1: Dans 48 heures, Claudie sera la première française à découvrir la station internationale. Elle résidera 8 jours à bord,
0: Et pendant ce très court séjour, elle devra observer la Terre et tenter d'en percer les mystères.
1: Claudine Nuret, on vient d'écouter un reportage de TF1 du 21 octobre 2001. C'est la date de votre deuxième voyage dans l'espace pour la mission Andromède. Qu'est-ce que vous ressentez aujourd'hui en vous réécoutant parler depuis l'espace
0: depuis l'espace, je, je ressens la même, la même magie, la même fascination. C'était vraiment des moments exceptionnels. On est très peu à les avoir vécus. Je crois qu'on est 570 dans, dans le monde, avoir la chance d'être, d'être en orbite. Donc, euh, c'est beaucoup de, de bonheur à y repenser et puis surtout beaucoup d'intérêt à suivre ce qui se fait aujourd'hui. Parce que, bien évidemment, entre ces vols, il y a 25 ans et il y a 20 ans, ben, beaucoup de choses ont, ont changé. La science est toujours au cœur de la aventure mais les outils, la façon d'y parvenir, les profils de ceux qui seront à bord ont bien changé depuis 25 ans.
1: Et justement, on va y revenir tout au long de ce podcast, mais pour démarrer, racontez-nous comment vous êtes devenue astronaute.
0: Comment devient-on astronaute J'avais dans la tête, depuis l'âge de 12 ans en fait, petite fille qui a eu la chance de voir en juillet 69 à la télévision le premier pas de l'homme sur la lune. Donc voilà, une graine de rêve, de possibilité pour quelque chose qui pense, qu'on pensait absolument impossible de devenir une réalité. Et quelque chose qui a nourri vraiment mon imagination d'enfant et, et d'adolescent. Donc, euh, ça, la maturation de cette aventure-là s'est faite dans ma tête d'enfant. Et elle a rencontré un jour l'opportunité, avec l'affichage dans l'hôpital où je travaillais, puisque je suis rhumatologue, d'un appel à candidature du CNES, qui recherchait des astronautes, en particulier des docteurs. Et voilà. Le rêve était à la porte.
1: Je suis rentrée. Vous n'avez vraiment pas hésité avant de, avant de candidater
0: C'était pour moi une, une évidence. C'est vrai, la rencontre de ce rêve d'enfant, l'opportunité, tout ça ayant maturé pendant des années et des, des années. Puis je dirais la disponibilité. J'étais disponible pour tenter cette aventure.
1: Qu'est-ce qui était demandé à cette époque
0: La sélection de 85, c'était déjà une sélection où il y avait une ouverture vers des profils différents. Euh, des militaires, bien sûr, comme les sélections précédentes, on a tous à l'esprit Jean-Luc Chrétien, le premier français dans l'espace. Donc des pilotes de chasse, pilotes d'essai. Mais là, c'était déjà ouvert à des profils civils. Et parmi les profils civils, des profils d'ingénieurs, des profils de chercheurs, des profils de, de médecins. Donc euh, voilà, je couchais la case, euh, civil, médecin et passionné d'espace. Vous écoutez In Extenso, le podcast qui donne la parole à la recherche.
1: Donc finalement, vous êtes reçu dans une première phase. Et à ce moment-là, quels tests ont subi Alors, je crois que vous avez fait un peu le tour de France des, des hôpitaux militaires.
0: Il y a eu 1000 candidats à cette sélection de 1985 par le CNES. Parmi ces 1000 candidats, 100 candidatures féminines, donc 10%. On verra que ça progresse un petit peu et c'est bien. Et euh, une fois que vous avez fait la candidature... On appelle un certain nombre de postulants pour passer des tests, des examens complémentaires, de façon à savoir si on a la, la fibre du, de l'astronaute pour réaliser la mission. Il y a bien sûr un niveau de condition physique, parce que vous allez être amené à subir des contraintes physiologiques, donc des tests. Vous étiez
1: une grande sportive On est tous des sportifs. Vous aviez quel âge d'abord à cette époque-là Alors,
0: j'ai candidaté en 85, j'avais donc 28 ans. À ce, à ce moment-là, j'étais une ancienne sportive gymnaste de compétition et puis pratiquante régulière de, de sport, en particulier de semi-marathon euh, d'entraînement. Donc bonne condition physique, mais ça ne suffit pas parce que les contraintes... Euh, de la phase dynamique du vol, et bien c'est des facteurs de charge, donc tests en centre et puis des tests en tabouret tournant pour les problèmes de mal de l'espace, tests en caisson de décompression pour bien réagir et bien supporter une dépressurisation éventuelle, enfin voilà, tout un ensemble de tests physiologiques, et bien évidemment, la psychologie, la psychométrie en tests individuels, savoir euh, vos capacités, vos habiletés cognitives euh, pour euh, réagir vite hein, et analyser les situations. Et puis des tests de psychologie de groupe, parce que vous allez vivre en équipage, dans des conditions ho- hostiles, précédées par des phases d'expatriation euh, assez longues. Donc voilà, comment supporter ce changement de vos conditions de, de vie Et une fois que vous avez passé tout ça, en nous le tour des hôpitaux militaires, euh, effectivement, sur toute la France à l'époque, eh bien... L'entonnoir permet de laisser passer quelques postulants ouais. pour la phase finale qui est celle des interviews. interviews auprès de vos collègues scientifiques, interview par rapport aux médias, justement avec cette capacité de pouvoir être un transmetteur de messages, un ambassadeur. Ah, des tests
1: vis-à-vis des médias dans un premier temps, d'accord.
0: Absolument. Et puis euh, au final, ben, la dernière interview, c'est avec le directeur général et l'ensemble de ceux qui voilà, vous amèneront à accomplir la mission.
1: Et finalement vous êtes sélectionné avec d'autres candidats astronautes, vous étiez combien à ce moment-là
0: En 85, nous avons été 7 à la sélection avec trois profils militaires et quatre profils de scientifiques dont deux médecins, un vétérinaire et un physicien.
1: Et là, l'entraînement commence. Il a dû être assez intense en hein, cet entraînement, j'imagine.
0: Alors, l'entraînement commence pas tout à fait. D'accord. En 85, voilà, je suis sélectionné, je suis médecin, sélectionné en catégorie scientifique. Donc, pour être vraiment à l'aise avec la matière scientifique, je décide de faire une thèse de science. Donc, je suis, j'ai une thèse de neurosciences qui explique le, le bac plus 19 qui fait hurler les enfants quand je suis sur les, sur les estrades. Et puis, euh, vous partez à l'entraînement à un moment donné quand devant vous il y a la possibilité d'effectuer une mission. Je suis partie à l'entraînement en 92 à la Cité des Étoiles, près de Moscou. Et j'ai d'abord fait un entraînement comme cosmonaute doublure, D'accord. c'est-à-dire le backup d'un équipage numéro un, puisqu'on prépare toujours deux entraînements, les missions requérant qu'on puisse les faire partir au, au moment voulu avec un équipage en, en pleine forme. Voilà, on acquiert des compétences. Et en 96, c'était ma première mission spatiale en numéro un. Cette fois-ci, j'étais plus un candidat astronaute, j'étais un astronaute.
1: Et qu'est-ce qu'on y fait alors à cette cité des, des étoiles
0: Oui, l'entraînement à la cité des étoiles, pour moi, il s'est essentiellement passé là, parce que la station Mir, c'était une station russe. Les astronautes aujourd'hui ont un entraînement qui les emmène dans tous les pays de la coopération internationale, de la station spatiale internationale. Les États-Unis, l'Allemagne avec le European Astronaut Center de l'ESA, euh, bien évidemment euh, le, le Japon la Russie encore et puis le Canada pour le bras robotique mais nous à l'époque c'était essentiellement c'était des étoiles donc d'apprendre d'abord apprendre le russe ah oui. c'était en russe les tout, est, tout était en russe, <rire> voilà, c'était des temps anciens, il y a 25 ans, mais aujourd'hui, le russe et l'anglais sont les deux langues pratiquées à bord de la station. Donc, il faut les posséder pour se comprendre, pour euh, interagir euh, immédiatement. Beaucoup de cours théoriques, bien évidemment, parce qu'il y a de multiples systèmes dont il faut apprendre les, les fonctionnements. Vous êtes médecin au départ ou chercheur, mais vous devenez un petit peu ingénieur de systèmes complexes, vous touchez aux amarrages, il faut comprendre les phases dynamiques de la mission. Enfin, voilà, hein. vous, vous allez acquérir des compétences beaucoup plus larges que celles qui sont votre culture de, de départ. Bien sûr, la condition physique à entretenir régulièrement. Et puis, des simulateurs, des simulateurs, des heures et des heures passées à répéter en simulateur de Soyouz et en simulateur de, de station. Pour le Soyouz, toutes les phases dynamiques de, de la mission. Et pour la station, bien évidemment, à la fois voilà, la maintenance de la ouais. station parce que c'est un système complexe qu'il faut maintenir en état, et puis répéter le programme scientifique. Et là, vous êtes entouré d'entraîneurs, d'ingénieurs et les scientifiques qui vous ont proposé ces, ces expériences et que vous allez réaliser pour eux à bord. L'Agence spatiale européenne lance une grande campagne de recrutement. Alors, c'est rare, hein, la dernière, c'était, c'était il y a 11 ans, pour être astronaute. Ça fait rêver tout le monde d'aller dans les étoiles, d'aller sur la Lune
1: comme on vient de l'entendre, Claudie Nuret avec BFM TV, l'Agence spatiale européenne a lancé une campagne de recrutement d'astronautes cette année. Qui sont les candidats de la campagne de recrutement en cours Et est-ce que vous voyez des grosses différences par rapport à le, au moment où vous, vous-même étiez candidate
0: alors, la sélection de l'Agence spatiale européenne est effectivement en cours. On aura la conclusion de cette sélection dans un an, à peu près, en octobre 2022. Je crois qu'il y a eu 23 000 candidats, l'ensemble des États membres de l'Agence spatiale européenne. Ouais, ça fait européenne. rêver, hein, 23 000.
1: Ouais, c'est...
0: Et il y aura une sélection de plusieurs types. Des astronautes professionnels de carrière qui intégreront l'Agence spatiale européenne. Alors, 4 ou six parmi ces 22 000 candidats, et puis une, <rire> rés- une, rés- une réserve d'astronautes. Alors, peut-être pour expliquer un petit peu pourquoi la, la réserve, on a aujourd'hui des opportunités de vol euh, qui sont déjà euh, nombreuses dans la coopération, que ce soit la Station Spatiale Internationale, puis les programmes à venir autour de la Lune et sur la Lune, et puis de nouvelles formes d'utilisation, d'exploration vont se mettre en place, avec en particulier euh, des explorations de type entreprise privées, par exemple, ou entreprises scientifiques particulières. Donc cette réserve, elle est là pour avoir des gens compétents, bien sélectionnés, qui à un moment donné pourraient être amenés à participer à des missions spatiales d'autre nature que les missions d'agence habituelles.
1: Est-ce qu'il y a plus de femmes peut-être qu'à votre époque, entre guillemets
0: dans les plus de 22 000 candidats, alors aujourd'hui, je crois qu'on a répertorié 5 400 femmes, ce qui veut dire 24 Donc moi, je suis très heureuse de voir passer la proportion de 10 à 24 C'est probablement pas assez encore, mais ça veut dire que d'avoir été, à certains moments peut-être, un, un rôle modèle, disons un exemple inspirant pour des jeunes femmes en France et au niveau européen, a pu donner de l'audace, se dire « mais pourquoi pas moi ?» Les sélections sont ouvertes depuis longtemps aux, aux femmes et aux hommes. Les femmes ont montré dans l'espace qu'elles pouvaient tenir tous les rôles. Elles en parlent, elles incarnent aussi cette, cette possibilité de, d'avancer. Et voilà, on arrive à 24% et je suis sûre qu'il y aura un, deux, peut-être plus, candidats à profil féminin
1: dans la sélection. Oui, justement, pour vous, c'est quand même très important d'aller essayer un peu de, de motiver toutes ces, toutes ces jeunes filles. Vous faites euh, souvent des rencontres avec euh, les collèges ou lycée.
0: Oui, bien évidemment. Alors, j'ai eu la chance de faire des choses absolument extraordinaires et même d'avoir eu plusieurs vies. Je suis passée aujourd'hui et depuis longtemps, je dirais, dans la phase de transmission, de partage, d'inspiration. Et euh, voilà, c'est, c'est important d'avoir euh, des profils, des personnes qui peuvent vous parler du parcours, de ce qu'ils ont ressenti. Ce sont les questions qu'on pose aux astronautes quand on est dans les écoles, dans les universités ou dans, dans les conférences. On vous pose plutôt des questions sur cette perception, ces émotions, la préparation. Donc euh, oui, la transmission, le partage, pour essayer de faire toucher du doigt, tous les enjeux de la conquête spatiale et de l'avenir à préparer.
1: Et justement, vous avez pu avoir des témoignages de jeunes filles qui ont, qui ont au moins tenté, voire euh, réussi à aller dans l'espace et qui vous ont dit, ah, bah, tiens, c'est euh, m'a fait rêver et, euh... Oui, oui, j'en suis très
0: heureuse. Alors j'ai à la fois, parce que vous l'avez rappelé, c'était il y a 25 ans, des témoignages de mamans qui n'ont peut-être pas à ce moment-là tenté l'aventure, et puis de leurs filles qui ont aujourd'hui, euh, effectivement, l'âge de se présenter, et j'en ai quelques-unes qui m'ont effectivement contacté euh, avant de se lancer dans la, dans la sélection. J'étais très heureuse de voir cette, cet appétit, ce désir que j'avais pu déclencher. Oui. In extenso, The Conversation France.
1: Au-delà de de cette mixité, est-ce que les profils sont plus variés aujourd'hui, je pense, aux aux métiers qu'on peut exercer Qu'est-ce qu'on doit avoir avant de se lancer dans cette campagne
0: les profils sont effectivement en multiples. Et quand je parle de diversité, ce n'est pas uniquement la diversité de genre, d'avoir plus de femmes, parce que bien évidemment, ça, ça enrichit l'expérience et la façon de, de travailler. Mais c'est aussi une diversité qui s'étend à des générations différentes. Aujourd'hui, la sélection de l'Agence spatiale européenne vous permet de candidater jusqu'à l'âge de 50 ans. Voilà, donc vous êtes déjà bien installé dans votre vie professionnelle. Les, la diversité, c'est aussi la diversité des, des profils de départ entre des médecins, des ingénieurs roboticiens, informaticiens, aéronautiques, des chercheurs dans le domaine de la vulcanologie, des sciences de l'océan, des sciences de de la vie. Voilà, une très, très grande diversité de de profils. Et puis, l'autre diversité qui est celle de la richesse de l'Europe, c'est la diversité culturelle. Déjà, elle est présente en Europe et elle sera encore plus présente dans votre entraînement pour vous
1: préparer à,
0: à, au travail dans la Station Spatiale Internationale ou pour les aventures à venir vers
1: la Lune. Justement, la place de la France par rapport aux autres pays en Europe, on a beaucoup de candidats, on a beaucoup d'astronautes par rapport à des pays qu'on pourrait comparer, que je ne sais pas, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, c'est... on est bien représentés Dans la la sélection, euh, les les candidats
0: euh, majoritairement ont été français, effectivement. Il y a sûrement un un effet de la formidable euh, figure que représente Thomas Pesquet euh, aujourd'hui et qui déclenche de l'inspiration, de, de la mobilisation, de l'adhésion euh, parmi les jeunes. Effectivement, aussi bien pour le nombre de candidats au total que pour le nombre de candidates féminines, où on est là aussi à ces 24% que j'évoquais euh, précédemment. Ce qui veut dire qu'effectivement, en France, euh, cet appétit pour le, le spatial est euh, important. Et la France, on le sait bien, est depuis... Le départ à la constitution de cette agence spatiale européenne, des programmes euh, européens sont les premiers à avoir volé dans l'espace en 1982, je le disais avec les, les soviétiques euh, à l'époque. Donc la France est, est très présente avec euh, ses talents d'ingénieurs, ses talents de scientifiques, ses talents d'astronautes et puis euh, tout ce qui est l'écosystème, comme on le dit aujourd'hui, ouais. euh, industriel, euh, économique, qui permet d'accéder à l'espace, de réaliser les, les modules de la de, d'être dans la diplomatie de la coopération euh, internationale dans les relations euh, internationales et puis dans l'analyse le traitement de toutes ces données qu'on récupère dans l'espace et qui nous sont si utiles aux enjeux terrestres donc la France est très très présente, très moteur je dirais, avec des partenariats, bien évidemment, comme on sait le faire au, au niveau de, de l'Europe. Et vous évoquez d'autres grands pays dans le domaine de l'exploration que sont l'Allemagne, l'Italie euh, en particulier. Mais oui, je dois reconnaître que la France est euh, un, un impulseur et un moteur en particulier dans le domaine de l'exploration.
1: Eh bien, cocorico, et en espérant qu'on aura la deuxième française euh, bientôt dans l'espace. Je le souhaite volontiers, oui. Claudie Nuret, merci. Merci.